0: Чмырили, обзывали. И оказалось, что мои вещи, шапка и варежки, тоже в клюю.
1: Ни малейшего не было сомнения, что я что-то делаю не так. Запись пошла. Запись пошла.
2: Всем привет, это подкаст «Запись пошла». Меня зовут Лев Пикалев.
3: А меня Наташа Жданова, привет.
2: Да, и это подкаст о ваших историях.
3: Подкаст про память. Мы собираем через Телеграм-канал разные воспоминания на различные темы, затем собираем их в подкаст. Как правило, все эти штуки пересекаются с какими-то коллективными там, событиями, с какой-то коллективной памятью. То есть это не просто оторванные от контекста истории, а связанные с чем-то, что происходило в стране и со многими из нас.
2: Да, ну, либо то, что происходит с нами, наши какие-то мысли и наши чувства, которые мы хотим узнать у других людей, а как они это проживают и чувствуют. Поэтому послушайте наши предыдущие выпуски. Там много-много интересных историй.
3: Да, в частности, истории, связанные с детством. У нас как у психотерапевтов мы вспоминаем, что что там было, да. И как раз в прошлом году, когда мы записывали одну из таких историй, всплыла тема буллинга, и ее сегодня мы будем обсуждать. Я думаю, что нет такого человека, который в каком-либо качестве с этим не сталкивался. Либо в качестве свидетеля, либо в качестве жертвы, либо, ну, это тот, кто сам травил.
2: Я на всякий случай переведу это слово. Назову это травлей Просто чтобы мы понимали, о чем речь В общем, мы сегодня говорим про травлю в школе Ну или типа травлю в детстве Наверное, в школе
3: Что было у тебя, расскажи Вот вот тебя булили?
2: У меня был период, когда ну со мной поссорились все в классе У меня такое случилось. Эпизод. Что ты
3: такое сделал? Чем ты так провинился? Я
2: избил одного мальчика. И все встали на его сторону.
3: Заслуженно ты его избил? Э,
2: Ну, тогда мне казалось, да, сейчас, наверное, я не знаю. Я уже плохо помню. Ну, как бы какое-то время, несколько месяцев со мной не разговаривали и всячески меня избегали. Вот. Это было непросто.
3: Но это не буллинг. Это тебя так проучить решили. А про
2: буллинг я вспомнил... Сейчас я ехал на запись. Я вспомнил историю. Она была в моей первой школе, где я учился там младшие классы, первый, третий класс это было, и там у нас училась девочка Алиса, которая э, была из э, неглуполучной семьи, и кто-то сказал, что у нее вши. И ее начали очень жестко, ну, типа, избегать с ней, не общались, дразнили ее. Я помню свои чувства про это. Я, ну, я не участвовал в этой травле, как э, как бы инициатор, и как э, в общем, какой-то активный, активный буллер. Вот. Но... И в то же время я вот сейчас вспоминаю. На
3: ее защиту не вставал.
2: Я всячески показывал ей свою поддержку. Ну, то есть я помню, что как бы, я с ней разговаривал, их как бы, ну, то есть я в этом смысле как-то вставал на, на ее сторону, но я не активно это делал, я не защищал ее от других. Это очень
3: частая история, что вот большая часть людей такие наблюдатели, молчаливые, и вот с такого молчаливого согласия происходят всякие неприятности.
2: Да, но я помню, что в какой-то момент я, в общем, с ней разговорился, и я видел, как она мне благодарна за это, что, в общем, мы с ней общаемся.
3: Ну, а в целом она была изгоем, получается, в классе, да? да? И долго?
2: Ну вот все то время, пока я учился в этой школе с первого по третий класс, ну, в общем, это в той или иной мере продолжалось, да.
3: Эта история пересекается с тем, что нам рассказала Майя. Она тоже испытывала похожие вещи в школе, правда, в средней школе.
4: Не скажу, что это прям была какая-то травля со стороны одноклассников, но можно так сказать, что просто годы одиночество в средних классах в районе с 5 по 8, наверное. У меня были проблемы только чисто из-за моей внешности. Я была болезненным ребенком, особенно в этот период. У меня был диатез. Это, конечно, сказывалось на моей коже, особенно на моем лице. То есть я буквально сыпалась. Лицо было, как у Франкенштейна. Меня просто боялись все мои одноклассники. Никто со мной не общался Даже рядом не проходил. Как-то все обходили стороной. Я помню, я даже сидела за партой всегда одна, потому что никто не хотел ко мне подсаживаться. Не скажу, что за это меня прямо гнобили, чмырили, обзывали. Вот просто как-то даже в спортзале помню, что в раздевалке всегда в углу, все раздевались подальше от меня. Вот, и типа фу, там типа страшная вся, сыпется, заразит нас до меня. Даже буквально боялись дотрагиваться. Я помню, я еще ходила в кружок, в бассейн, вот, и девчонки просто не хотели вот меня трогать или что-то брать у меня из рук. Реально думали, что это все заразное, они тоже покроются вот этими всеми буграми. Реально было для меня очень обидно. Ну и когда... Я случайно встречала своих вот этих одноклассников, когда я возвращалась в свой родной город. вот И они меня, конечно, не узнают. Но кто-то даже извинялся за прошлое, что вот извини, что мы так с тобой плохо о тебе говорили, обзывали тебя. вот. Ну это же все глупые дети, поэтому сейчас я вообще об этом не думаю. У меня даже обиды никакой не осталось.
3: А за что булили у вас? Вот внешность — это довольно такая популярная причина. Сразу э, жертвами становились там полные люди или те, кто... Привет. Но ты уже, да, ты уже вышел из этой формы. Не
2: не совсем еще, видишь, в голове все это крутится. Не, ну там, да, меня дразнили всю, всю мою школу. Но
3: это была не травля, это просто обзывались там... Ну вот непонятно,
2: как бы было ли мне от этого плохо? Ну, наверное, да. Дало мне это что-нибудь? Тоже, наверное, да. Ну то есть кажется, что я то, что я себя в какой-то момент принял, каким я есть, это во многом как бы как раз такой внутренний диалог с собой, тем, которого дразнили и обзывали.
3: Ну, возможно, ты принял бы себя и без вот этого. Да,
2: конечно, да. Ну, то есть, если бы меня поддерживали снаружи, наверное, это было бы гораздо лучше для меня. Просто я помню,
3: что у нас в классе всегда были какие-то такие моменты, когда кто-то кого-то обзывал, обращал внимание, кого-то там за фамилию дразнили, кого-то дразнили из-за внешности. Там у нас у одной девочки была огромная родинка на лице, и это всегда было таким Поводом для насмешек со стороны мальчишек я ходила в очках э, в роговой оправе. Вот это сейчас дети ходят это в довольно симпатичных, да разноцветных, как у Гарри Поттера, там каких-то круглых очках, а тогда это были такие очки в роговой оправе, э, очень такие примитивные. Вот на меня называли очкариком из-за маленького роста меня тоже как-то подразнивали. Не помню уж, правда, как. Но я это не расцениваю и даже как бы сейчас вот, со стороны, глядя на это все как травль, потому что так вот цепляли всех и подразнивали. и Ну, просто систематической какой-то травли не было, и угу. это было обидно и неприятно, но в целом доставалось всем там, по сути, не было неприкасаемых.
2: Как назывался фильм, про где снималась Кристина Орбакайте? «Чучело». «Чучело». Вот это вот э, пример э, фильма, в котором показана травля, вот как она есть. Жестокая, такая э, очень безграничная. Ну, то есть, когда это переходит и в какие-то физические...
3: Да, когда это превращается уже в, в насилие, по сути, да. да. У нас была девочка в средней школе, у нас там началось разделение на математические и гуманитарные классы, она до этого училась в параллельном классе, а потом стала учиться в нашем. И пришла таким, ну, человеком она очень стеснительная, никого не знала, ни с кем из нашего класса не общалась, сидела сама по себе из такой очень-очень бедной семьи. Тогда, на самом деле, кто Конец 90-х, начало 2000-х. Не могу сказать, что кто-то прям сильно выделялся. Но были дети прям из совсем-совсем... У тебя обычная школа была? У меня была обычная школа, да.
2: Да, у меня тоже. И, в общем как-то, в принципе, вот этого разделения такого прям богатой бедный, Ну, видимо, совсем вот... Ну,
3: бывает прям такая совсем нищета. И она была из такой семьи. То есть она много лет ходила в одном пиджачке сереньком, в серенькой юбочке. И, в общем, она хорошо училась, там сидела на первой парте, но ни с кем не общалась и была таким изгоем. А девчонки, которые такие боевые, и вот начался, по-моему, такой в средней школе началось взросление, и ближе к подростковому возрасту, когда ну, вот эта жестокость начала проявляться. Ей там, например, на стол, на ее вещи бросали грязную половую тряпку, mm-hmm. на волосы могли надеть эту тряпку, или выбрасывали из мусорной корзины ей там фантики, огрызки от яблок, и все это вываливалось на нее. Я помню, что однажды даже ее таскали за волосы девчонки, и как бы, ну, единственное, что я могла сказать, ну... Там типа, не делайте этого, вы что вообще творите. Но это было такое очень слабое сопротивление. сейчас понимаю, что я не готова была, как Жанна Дарк, тогда мне самой как-то было страшно. И в то же время ты понимаешь, что вот есть... За, ну, в лагере защитников нет никого, кроме тебя. А все остальные, вот там им круто, весело, она там уходит в слезах, и все ликуют. Угу. Вот. Я только сейчас понимаю, насколько меня это... Я все бурлит
2: сейчас внутри, просто не представляешь. Я угу. просто слушаю твою историю, у меня все внутри просто перекручивается. Но когда ты внутри находишься, вот, по крайней мере, когда тебе столько лет, сколько всем вокруг, и ты находишься внутри, вот я помню свои ощущения там от Алиса. Там не было такого вот, мне кажется, там физического, по-моему, не было ничего. Там было просто вот как бы такое отвращение, избегание и, значит, ну, видимо, это как-то вербализировалось какие-то такие вещи, типа, что вот ты такая, тебя вши и вообще отойди, uh-huh. отойди отсюда, вот. Но все равно как-то не хватало какой-то смелости все это попытаться остановить, и, в общем, не, непонятно, непонятно в общем, что с этим можно было делать. Наверное, это еще от учителей очень зависит.
3: Давай послушаем еще одну историю о том, как может проявляться буллинг. Это история, которую нам рассказала Даша.
0: В девятом классе к нам пришла девочка. Ее как-то все не взлюбили, потому что она была вружкой. Вот. И как-то зимой девочки решили над ней подшутить. Они суперклеем залили ей молнию ее куртки. И остатки клея вытерли по вещи, которые висели рядом. Вот. Потом они начали бегать всем хвалиться этим, ржать над этим. Ко мне, соответственно, тоже подходили. И я посмеялась тоже. А потом, когда мне надо было идти домой, я пошла за вещами, и оказалось, что мои вещи, шапка и варежки, тоже в клюю. Тогда я очень разозлилась, соответственно, им предъявила это, они извинились передо мной. Вот, И тогда мне, я еще подумала, что неправильно портить чужие вещи, и мне стало, конечно же, жалко эту девочку, потому что она, когда увидела это, она плакала, и говорила, что ее родители дома убьют за это. Ну, короче, это было
3: очень жестоко. Ну, вот смотри, с чего начинается эта история. <как> Даша говорит, что вот эта девочка была вружкой. Есть, как ты думаешь, есть чаще всего какие-то причины, ну, такие весомые причины, почему начинают кого-то там стебать или травить. Сам mm-hmm. этот человек Типа, должен он что-то или виноват он или нет? Я да? очень
2: не люблю вот, типа, дискуссии с такими аргументами, точнее, с такими даже вопросами, потому что... Ну, это то же самое, когда говорят про насилие, типа, что вот сама виновата, надела короткую юбку и пошла ночью, значит, по улице. Я считаю, что никто, никого, ну, никого нельзя, типа, булить, никого нельзя травить, никого нельзя, э, не знаю, физически, там, как-то бить и проявлять насилие.
3: Физически, да, но вот смотри... И нет
2: оправдания, нет оправдания, ну, как бы, его нет.
3: С этим я согласна. Но смотри, если девочка-врушка, если, например, представить, что она все время обманывает и, может быть, даже подставляет своих одноклассников и обманывает там учителей, и с ней не хотят из-за этого общаться, это нормальная реакция общественности на вот такое поведение или нет? Я
2: думаю, что да. Но, ну, как бы, клей... Это как с тобой, клей когда вещи. ты кого-то побил,
3: да. и народ с этим не согласился, да. и вот объявил тебе да, такую забастовку.
2: Да, я думаю, что это нормально. Я думаю, что это, ну, это социальное взаимодействие. Вот. Но, как бы клей и испорченные вещи, вот это вот, ну, как бы, так, таким образом разрешение этой ситуации, это, ну, так нельзя делать, мне кажется. Ну, то есть это уже выход за границы
3: У нас есть похожая история, предлагаю сразу включить. Это Инна, которая тоже говорит о том, что был некий аргумент у класса вот как-то иначе относиться к одному мальчику. В
5: моем классе травили в принципе, всех, но наиболее жесткой травле подвергался парень по имени Вадим. И я очень часто думаю об этой истории, потому что, в принципе, мы все были молчаливыми соучастниками того, что происходило с Вадимом. Примерно с первого класса он домогался до всех девочек в классе. И это было безумно неприятно, потому что он лапал нас за задницы, пытался залезть в шорт ты делал какие-то очень странные комплименты. И это длилось вот примерно с первого класса, наверное, по четвертый. Пока его очень жестко не обрубили учителя, ну, скажем так, поведение у него было действительно очень странное. Вадим изначально начал проявлять нестандартные, знаки внимания по отношению ко всем девочкам. Вгонял в наш жучайший дискомфорт, получал свою долю буллинга. И в итоге это превращалось в такую неразрывную воронку, но для меня вопрос, где была граница между самообороной, тем, что мы просто подвергали твораль человека, для меня этот вопрос до сих пор открыт. Я знаю, что у Вадима сейчас все сложилось не очень хорошо. Я видела его буквально год назад, он мгновенно предложил мне переспать. У человека есть определенные проблемы, с которыми он, к сожалению не смог справиться.
2: Вот буллинг ли по отношению к нему, то, что ему такой, значит...
3: Мне кажется, что когда начинается какая-то такая коллективная история, когда это не месть и не реакция одного или там двух людей, а когда это стадное такое чувство, и все начинают на этого мальчика там нападать, то здесь уже вот э, они переходят эту границу от самозащиты, самообороны, да, к, к травле. И... Вот те истории, которые описаны уже были сейчас, здесь вопросы к тому, где были учителя и где были где были родители. Потому что вот, например, с нашей девочкой, вот этой Галей Клыпиной, я думаю, что это невозможно было не заметить со стороны там учителей. Я не знаю, какие они там отношения в семье были с с мамой, с папой. Вот. Но если бы я была учителем, я бы однозначно увидела, что она полный изгой и что что происходит на переменах. Вот. Что, ну, там, конечно, при учителях ей на голову мусор никто не, не бросал, но в целом было к ней вот такое всегда отношение. И я бы попыталась ну, там, с детьми поговорить и рассказать про, там, про какие-то... Да, просто
2: почему это плохо.
3: Ну да, да. Ну, да. ну то есть, наверное, прямым текстом, особенно подросткам, что-то говорить не очень, но в целом какую-то поучительную историю я бы для них придумала. Мы уже сегодня послушали там, жертву буллинга мая тех, кто был свидетелями, и у нас есть история Нины, которая булила сама
1: и сейчас, честно, в этом признается В школе я много раз наблюдала, как травят других. Мои друзья и одноклассники делали это. И однажды я травила сама свою одноклассницу. С этой девочкой мы участвовали вместе в школьном театре, готовились к какому-то празднику. И я всегда заводила остальных участников, чтобы мы начали над ней шутить. Вы смеивали чаще то, как она справлялась с ролью, внешние какие-то проявления, мимику, жесты, одежду. Она давала нам отпор, и это заводило еще сильнее. останавливались мы только когда м- она уходила или уходила даже в слезах. Мне тогда казалось это исключительно забавным. И, и вообще в это не вкладывал какой-то серьезный смысл, и ну, только вот уже взрослый поняла, что я делала, смогла э, примерить роль этого человека, да, на себя поставить ее э, себя на ее место. Но тогда ни малейшего не было сомнения, что я что-то делаю не так. Казалось, что так должно быть, должен быть кто-то над кем подшучивают и должен быть кто-то, кто шутит. Надо мной тоже шутили, там высмеивали фамилию, внешний вид. Я относилась к этому достаточно спокойно, это не перерастало в какой-то серьезный формат. И мне казалось, что если я так себя веду по отношению к кому-то, это тоже не страшно. Сейчас я понимаю, что мне стоило быть мягче. И я очень рада, что мы в обществе освещаем эти темы, стараемся говорить о них чаще, говорить честно, пытаемся как-то исправлять, сложенные веками парадигмы относительно там, этих разных вопросов.
3: Ну, хорошо, действительно, что об этом пишут и говорят, потому что я э, только недавно, во взрослом возрасте, я услышала слово буллинг, его в принципе не было. И вот это поведение, ну, казалось, что вот э, люди хулиганят, там, школьники, одноклассники хулиганят, и, ну, не знаю, как-то... Даже травли... Да, да. даже травли это не называли, и считалось, что, ну, как бы, ну, наверное, в каждом коллективе такое есть. Хорошо, что сейчас об этом действительно начали говорить.
2: Да, вот, например, есть статья Юли Дудкиной на «Медузе». Большой материал, очень интересный. Он начинается с того, что приводится статистика, по данным ЮНЕСКО, что в России примерно 27% школьников становятся жертвами травли представляешь, какое-то колоссальное количество ну, людей. то есть
3: это треть э, всех, кто учится.
2: Ну, да, и на самом деле мы когда собирали эти истории, проблем со сбором особых-то и нет. Ну, то есть реально, у, ты кого не спросишь, все как-то... То есть вот Юля в этой статье э, как-то пытается ну, терминологию навести и какие-то, значит показать вообще, что что есть травли, что что не травли, и как разные люди в ней участвуют. Три группы — агрессоры, жертвы и наблюдатели. И вот э, почти все, с кем я общался, они так или иначе, в общем, в одной из этих групп находились. Ну, То есть вот реально треть э, детей подвергается травле, и это, конечно, ну, в общем, какое-то безумие. Да, в общем, Юля собрала истории людей, которые, значит, с с травлей сталкивались, и, э, ну, как-то взяла у них интервью, и они рассказали, как все это было, и как их дальше жизнь сложилась. В общем, очень сильный материал, и мне кажется, что важно его прочитать и учителям, и родителям, Дадим ссылку и детям. в описании обязательно. Да, да, будет И
3: ссылка. я думаю, что вообще в школах надо об этом чаще говорить. Хочется закончить наш сегодняшний разговор записью, которую нам отправила Марина. Очень грустная история.
6: Со мной в классе училась девочка. А обычная девочка, обычный класс – но так получилось, что мы все над ней подсмеивались, подшучивали, шутили над ее одеждой, потому что одевалась она, может быть, не так хорошо, как э, все остальные, хотя, впрочем, у нас ну, не было каких-то очень <смех> материально обеспеченных детей в классе. Мальчишки дергали за косички, да. Ну, мы, девчонки особо внимания на это не обращали, но, в общем-то, поддерживали какие-то шутки э, мальчиков. Вот. Они придумывали какие-то ей обидные, обидные прозвища, э, по фамилии, да, по национальности, потому что она... Ну, папа, азербайджанец, мама русская, вот, соответственно, внешность такая. Ярко. Очень запомнилась история, когда однажды мы с девчонками просто вместе после уроков что-то играли в коридоре. Это был класс, наверное, пятый, шестой. А эта девочка, она держалась особнякома так от нас. Она хотела бы с нами поиграть, но мы ее не пускали в свою компанию, не позволяли играть. И как-то само собой вырвалась и придумывалось новое прозвище для нее: «Рак отшельник». И так в моей памяти запечатлелось, что придумала это я, остальные поддержали. Прошло какое-то время, буквально, наверное, год-полтора, и как-то так случилось, что мы с этой девочкой подружились. Это был тот момент, когда у меня очень сильно заболела мама, и она, ну, такой вроде не подружка, да, не лучший друг для меня, она приходила ко мне в гости, ну, где-то там помогала, общалась со мной. И впоследствии, да, мы с ней подружились, и в общем-то, стали лучшими подругами. И уже, ну, часть в старшей школе, где-то класс, уже девятый-десятый, мы как-то с ней сидели, разговаривали, вспоминали. В то время как-то у нас зашла речь о том, что я у нее спросила, ну, почему так вот все происходило, да, и она мне сказала, ты знаешь, мне настолько было тяжело учиться в школе, что общаться со всеми вами, что я подумала о том, что вот я не такая, как все, я вообще не достойна того, чтобы жить, уже была готова приделать веревку. Нашла веревку, придумывала, куда ее приделать. Я просто не нашла, куда ее ну, привезти. Я просто помню, что это был, наверное, класс 9. И вот это вот откровение от нее для меня стало просто таким полным шоком. Я подумала, боже мой, какая ужасная была. Какие ужасные были мои одноклассники. Что мы не понимали, что просто такой вещи, насколько мы больно делаем э, человеку.
2: разревусь сейчас, на самом деле.
3: Да, я даже не знаю, что тут комментировать. Я просто хочу, чтобы как можно больше людей услышали эту историю, если это родители, ну, обращали бы внимание на то, что все-таки происходит в классах у их детей, как-то разговаривали, если это сами там дети, подростки, то, ну, понимали, что это не просто. Ты там пошутил над человеком и забыл, что это очень большая серьезная травма для того человека, над которым шутят. И это очень тяжело переживать, что это, что это не просто так. Это реальный человек с его чувствами, который оказывается в очень тяжелой ситуации. Вот. И последствия могут быть какими угодно, к сожалению.
2: Да, ну в общем, закончить хочется тем, что следите за ситуацией. Рассказывайте про материалы всякие, про травлю. Тоже это все не игрушки. И родителю, и учителю, да и ребенку на самом деле нужно про это все знать.
3: Спасибо всем, кто прислал нам свои истории. Как всегда, собираем их с помощью Телеграм-канала. Запись пошла. Заходите, подписывайтесь. Там мы будем вывешивать новые темы. А вы не стесняйтесь, присылайте свои голосовые сообщения, затем услышите их в рамках этого подкаста.
2: А еще слушайте нас везде, на всех платформах, где есть подкасты. Мы есть даже в Spotify, друзья, даже в Spotify. А еще на Казбоксе, на Яндексе, в iTunes, конечно же, ну и в других прекрасных Spotify. Но
3: Spotify у нас в России пока до сих пор уже... нет. Да. да, это актуально на начало февраля 2020 года.
2: Да, в общем, всем спасибо и всем пока. Пока. пошла.